0: Tenemos a un matrimonio separado legalmente con un hijo, donde se acuerda, mediante convenio regulador, que el marido, vamos a llamarle Tomeu, abonará una cantidad en concepto de pensión por alimentos a su hijo, vamos a llamarle Tofol. En 2019, según datos del INE, el 57,1% de los casos de divorcio y separación de los cónyuges de diferente sexo se asignó una pensión alimenticia. En el podcast de hoy vamos a ver qué es una pensión por alimentos, ya que estamos, además, veremos el concepto de pensión compensatoria. Veremos cómo afectan estos dos conceptos en el IRPF y comentaremos, cómo no, una notificación por parte de la agencia tributaria con respecto a este tema. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Empecemos. En el segundo podcast que publiqué definía lo que es el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En ese podcast hablaba de que en el IRPF Hacienda tiene en cuenta nuestras circunstancias personales, tales como uh, si tenemos hijos y cuántos hijos tenemos, si tenemos personas mayores a nuestro cargo, si tenemos a cargo personas con discapacidad, etcétera. Pues otro factor que tiene en cuenta el IRPF es si estamos separados legalmente y cómo nos hemos separado. En, nuestro, en el caso de hoy, Tomeu, separado legalmente de Olido, cuya custodia la tiene la madre, que por cierto, otro, otro, otra estadística que he leído según los datos del INES, que el 58,1% de la custodia se le otorgó a la madre en 2019, el 4,1% la obtuvo el padre y el 37,5% fue compartida. Bueno, me ha parecido curioso mencionarlo. Vale, venga, seguimos. El susodicho abona unos 300 euros en concepto de alimentos a favor del hijo que tienen en común. Y aquí entra la definición de pensión por alimentos o pensión alimenticia, que no es más que un dinerito que se paga para asegurar la subsistencia. Es decir, en concepto de comida, alimentos, asistencia médica, ropa, pues se le paga a otra persona. Es muy común que dicha pensión alimenticia sea a favor de los hijos. Ya que, bueno, ya que no vives con, con ellos, bueno, pues que y la, y la custodia la tiene otro progenitor, pues debes realizar este pago cada mes para colaborar con la manutención de tu hijo. Vale. Entonces, uh, tenemos claro que es la pensión por alimentos. Recapitulemos un dinerito que se paga en concepto de manutención. Y ahora voy a aprovechar, no tiene que ver con nuestro caso, pero voy a aprovechar para incluir la definición de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria es otra cosa distinta, que ésta sí que se paga a favor del cónyuge. Y no es más que una prestación, un dinerito, que recibe uno de los excónyuges de parte del otro, paga uno un cónyuge al otro, ya que al romperse la pareja pues puede crear un desequilibrio económico y por lo tanto cambiar la situación económica. Es decir, te separas y tu nivel de vida baja, en un caso, ¿no? Puede que no, puede que sí. Uh, tú te separas y como puede que el nivel de vida pues, se vea afectado, es decir, pues disminuya, pues tu cónyuge, tu excónyuge te abona un dinerito compensando esta minoración de tu nivel de vida. Vale, entonces tenemos toda la pensión por alimentos y uh, la pensión compensatoria que va a dinerito al cónyuge por ver disminuido su nivel de vida. Vale, ahora, tema, ¿cómo afecta en el IRPF? Bueno, empecemos por la pensión compensatoria, que es la más sencilla, fácil, sencilla y para toda la familia. Y es que hay una reducción en la base imponible. Por poner un ejemplo claro, para que lo veamos, es decir, si ganas 30.000 euros y pagas 5.000 euros a tu marido o a tu mujer, en el concepto de pensión compensatoria, tú vas a tributar sobre 25.000, ¿vale? Y la pensión por alimentos... Bueno, la pensión por alimentos um, es, un poco, es un poco más, uh, más complicada. Pero bueno, eh, pues para el pagador, por ejemplo, siempre y cuando sea en virtud de decisión judicial, realmente no hay una deducción ni una reducción en el IRPF. Pero, pero, sí hay una ventaja fiscal. Uh, no voy a entrar en la definición técnica porque antes entraríamos en los entresijos un poco de la renta. Pero sí, comentaros que uh, permite pagar menos impuestos, um, porque ya que el tipo de gravamen es, es, es menor, ¿vale? Eh, entonces, paso de, le, de leeros, de decir ninguna definición técnica, pero bueno, nos quedamos con la idea de que, de que si yo añado esta pensión por alimentos, pues influye positivamente en mi RPF. baja mi cuota de ingresar, ¿vale? Muy bien, por cierto, os recuerdo... Eh, la que tenemos una cita anual con Hacienda respecto al IRPF que va desde el 7 de abril hasta el 30 de junio así que estoy a vuestra disposición si queréis que me encargue del tema solo tenéis que poneros en contacto conmigo mediante vía telefónica llamando al 971 075 065 o enviándome un correo electrónico a info Vic, acabado, acabado en vich.com seguimos, seguimos Dato, hemos, dicho, hemos definido pensión compensatoria, tributaba de una manera y pensión por alimentos tributaba de otra. Vale. En, en las situaciones de separación legal o divorcio en las que se le imponga uh, al pagador un pago único por la pensión compensatoria del cónyuge y la anualidad por alimentos de los hijos y no se precise en la resolución judicial ni en el convenio regulador qué parte corresponde a qué concepto, qué parte corresponde a pensión compensatoria y qué parte corresponde a pensión por alimentos, el criterio de la administración es considerar el importe total como anualidad por alimentos. Dicho esto, eh, quería simplemente dejaroslo como dato por si os sirve. Eh, seguimos con nuestro caso. Se introduce el importe correctamente en el IRPF de este señor que hemos dicho que abona unos 300 euros en concepto de pensión por alimentos a favor de su hijo. 300 euros por, por, cada mes, ¿no? Muy bien, fantástico. La introducimos, entregamos la renta, hemos acabado la campaña, fantástico. Y, y nos llega una notificación de Hacienda, una notificación diciendo a ver, que estoy mirando tu renta? Vine aquí, ven aquí. Y hazme el favor de aportarme sentencia y justificante de los pagos de dichas anualidades a favor de tu hijo, porque yo lo quiero ver. Esto es verdad, lo habíamos aplicado y efectivamente, pues tenía, como hemos comentado antes, una ventaja fiscal eh, que suponía una, una rebaja importante de la renta. Entonces nos dice Hacienda que muy bien, pues que quiere ver esa sentencia. Hemos aplicado eh, una pensión por alimentos a favor del hijo, pues que quiere ver esa sentencia, donde lo oponga y quiere ver el justificante de los pagos de dichas anualidades, que efectivamente quiere corroborar que cada mes se, les ha, se ha hecho ese ingreso. Muy bien, contestamos muy amablemente, con mucha educación, adjuntando la sentencia y como justificante de pago, al haberse realizado en efectivo Remitimos un certificado por parte de su exmujer, por parte de un hombre gelido, corroborando que efectivamente ha recibido esta cantidad a favor, de, a favor de su hijo en concepto de pensión por alimentos. Muy bien, todo muy bonito, nos vamos a dormir tranquilos pensando que esto ya está fed, que esto ya está hecho y nada, te puedes dar, nunca puedes dar nada por hecho con Hacienda. Ya que nos contestan lo siguiente y voy a leer textualmente. Con respecto a las anualidades satisfechas a los hijos por decisión judicial, el contribuyente aporta certificación de dichos pagos firmada por el otro progenitor por importe de 3.600. Muy bien, hemos dicho que, 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 que realmente aportábamos este certificado, ¿no? Muy bien. Ahora bien, continúa. Según el registro, número tal, un número muy largo en donde se aporta la sentencia de divorcio y el convenio regulador donde se establecen los 300 euros mensuales a favor de su hijo, se regula al loro que debe abonarse en cuenta bancaria establecida al efecto y, además, al loro 2, no coinciden las firmas del convenio y la aportada en el documento presentado. Por lo tanto, no se admite dicha prueba y deberá aportar las transferencias realizadas por importe de los 3.600 ole, ole y ole, ole me quedo tan ancho yo de verdad yo he pensado que igual Hacienda tiene una zona verde como los que tienen Google y tal donde se van a, se van a dormir o, o sea, también hacen siestas o, o juegan al ping pong para tener ideas súper creativas ¿no? porque si no yo, yo a este tío lo quiero en mi equipo es que lo quiero ya Vale, por supuesto, además ya te viene una liquidación hecha con la carta de pago para que tú directamente ingreses. Bueno, vamos a comentarlas un poco por partes, a ver vosotros qué opináis. Primero de todo, me dicen que no he efectuado, bueno, que este señor, uh, Tomé, no ha efectuado las transferencias en cuenta bancaria tal y como establece en el convenio. Bueno, yo pienso, ¿y qué? O sea, Hacienda tiene esta ventaja fiscal. ¿Qué le importa, no? O sea, yo entiendo que lo quiere corroborar, pero el tema es que estamos pagando una pensión por alimentos y es verdad que la estamos uh, pagando y hemos emitido un certificado de la madre diciendo que efectivamente ella recibe este dinero. Mm, o sea, el tema aquí está es que tú ayudes con la manutención y, y esto se está cumpliendo, aquí no hay fraude, no hay nada. Eh, la ley dice, bueno, pues que si yo pago esto, tengo esta ventaja, ¿no? Pero bueno, además... Si, si nos ponemos así, en ningún momento dice que el pago se realizará como única y, exclu y excluyente forma de abono de esta pensión por alimentos. O sea que tú, bueno, pues si tú decides modificar la forma de pago de la pensión por alimentos, eh, entiendo que debería ser válido. No sé qué opináis, cómo lo veis vosotros. Pero bueno, eh, segunda parte de la contestación, que esta no se queda corte. Entonces se queda corta. Dice que las firmas no coinciden. O sea, que la firma del certificado pues, uh, no es la misma uh, que la firma de la sentencia. Bueno, eh, esto además me ha llegado a varios compañeros uh, que, que les ha llegado alguna notificación que estaban alegando esto. ¿no? Eh, pero es que nosotros, claro, nosotros hemos dicho, bueno, es que la firma correspondiente al certificado es la misma. Uh, que la que corresponde al documento nacional de identidad por lo tanto esto está validado y la firma correspondiente al convenio regulador también está validada mediante la Secretaría de Juzgado o sea, por por eso digo, digo que deben tener una zona recreativa porque si no, uh, no sé, quería a, a ver vosotros vosotros qué opináis en fin, hemos contestado, ya ya os contaré cómo ha acabado el tema eh, pero sí que quería contaros uh, esta, esta notificación eh, esto es lo que pasa hoy con la EAT y así os lo he contado me queda comentaros que este podcast es orientativo y no vinculante que si necesitáis cualquier cosa debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente calificado y si os he aportado algo no olvidéis en suscribirse muchísimas gracias a todos y hasta la próxima podéis localizarnos a mí Patricia Navarro o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971 075 065 a través del correo electrónico info arroba o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com Muchísimas gracias.